0: Hello， 大家好，欢迎收听《知道不知道》，我是一静
1: ，我是娟娟叉叉
0: ，您好哦。首先，我们来聊聊，有个朋友呢，对我们《知道不知道》这个频道的命名的由来非常的感兴趣，那我们就先来聊聊这一个。为什么会有知道不知道这个频道的命名呢？呃，起源就是因为我们有一天呢，两个在聊天聊一聊，就发现我们常常会说知道知道知道，可是知道的背后好像有很多的情绪，并不是我们所知道的，对吧
1: ？没有错，这个知道呢，有可能就是说，当你身边有人一直在跟你，说一件事情，一直重复在讲，或者是你觉得这件事情他说的。你已经知道了，你想要叫他闭嘴，我们就会说好，我知道了，这是要请人家闭嘴的意思吗？嗯
0: ，这是一个。那我自己也有过往，也有一个，就是我很害怕别人啊，觉得我是一个不懂或是不知道的人，很好对，所以我就会很快、很急的回答人家说我知道了，我知道了
1: 。好，就是说，把人家的一些。心灵啊，嘱咐啊，或者是一些交代啊，视为是一种。你以为我不知道吗？所以我就会用我知道了来回答，然后请也是要请对方闭嘴
0: 。哦、oh, ，你这个状态可能不是我的状态，<笑>我的状态是因为我是自卑。那你说的那个状态，可能就是因为自卑而产生的自大吧
1: ？哎，对，没有错。不过我们都知道，有时候我们在跟对方回答我知道。可能这个知道的背后是有隐藏很多的情绪在
0: 。对，所以我们知道不知道频道的命名的由来，就是源自于我们想要透过知道告诉各位朋友说，啊，可能后面有很多的情绪，我们需要静下来看看；又或许有很多我们不知道的情绪，不被我们理解的情绪，需要我们静下来
1: 。对，所以有时候呢，表面上我们都会看到。或是觉得说我们知道了，但是事实上背后的实相呢，是我们不知道的事情
0: 。那就是我们内在的情绪，对吧？
1: 对，所以我们还是要请各位朋友有机会呢，可以好好的清理一下你内在的负面情绪。
0: <笑>呃，其实对。那我们现在呢，要来切入主题之前呢，我们先来啊、呃、聊聊身心灵，好不好？可以，好 ，OK
1: 。那我想要请问一下哈，请问一静，我们时常会听到身心灵三位一体，那可否就你的了解来跟我们大家分享一下何谓身心灵三位一体
0: ？身心灵三位一体啊、呃，我会说身体。是眼睛可见的肉身物质，就是我们这个身体。那我们这个身体里面有眼、耳、鼻、舌，对吧？对。那它都是属于物质界的。那物质界它就会有沉住坏空的一个一个变化嘛，对不对？然后它其实在眼、耳、鼻、舌、生理的感官里面，它一切来自于虚幻。那这个虚幻我没有在这里会很大的说明，是因为。呃，等一下我们会带到，所以我就先分享到这里。然后心理的部分，我会说是语言跟非语言的内在情绪，也就是我们说的那个。我们在生活生活的当中，很常让情绪说话。也就是说，当我在说我“我知道，我知道，我知道”，可是那是谁在说话呢？就是我背后的那个情绪，就是那种我觉得我自卑，我要先告诉你，我知道了，你才不会看不起我，呃，的这个情绪。然后灵魂深处呢，就是有一个渴望。有一个天赋跟目的，需要我们透过我们这个肉身去找寻，以及跟他合作。那其实要说来身心灵呢，就是如道经所言的“一气化三清”，那也就是意指宇宙的初始，在混沌无名之中，它是一道气，也就是以新时代的说法，指的就是宇宙意识。对吧？是。那那而后呢？他后来就会因为宇宙大爆炸之后呢，他就会一分化一分化为三，就有了人类的生成。而这个三指的就是道家所说的精气神，也是我们新时代所指的身心灵
1: 。所以精气神就是呼吁到我们现在的身心灵的部分
0: 。对。所以我们的内在呢，其实是要透过这三位一体的平衡。然后呢，深潜是相当有趣的一个世界，呃，我会说它像一整个海洋世界。但我们站在海平面上所看的就是那个海平面对吧？是，除非我们潜入了那个海洋的世界，我们才能看到更多更多的那个海底世界，对吧？哦
1: ，那是完全不同的两个世界。呃
0: ，这可以比喻成我们去浮潜啊，
1: 或者是去潜水
0: 。对，我们都会。惊叹连连
1: 。对，那就是，比如说我们在海面上看到的一种景致，然后到我们浮潜的时候呢，也只是看到比较上层的景致，但是当你深潜呢，看到的又是完全不一样的景致。
0: 对，这也就是龙格所说的“冰山一角”的理论，他讲的就是我们所看到的都只是冰山的一角。但我们没有更深入去看见的这个部分，然后这就是我们身心灵三位一体的全部。但我们通常都只看到身体，眼睛可见，耳朵可听，鼻子可闻，舌头可嗅的这个部分而已。哦
1: 、oh, ，对，所以这个灵魂还是蛮有趣的哈
0: 。对，超级有趣
1: 。那灵魂如果是说。是气的话，那是不是也可以把它解释成一种磁场
0: ？气它就像一个能量，呃，意识能量，灵魂意识也可以称为意识能量。呃，比如说有一个人，你靠近他，你会觉得舒服，那也是一种能量；是，一个人你靠近他，你会觉得不舒服，那也是一个能量。那它无关于对错，只是那个能量的，啊、呃，呃，同频共振里面的舒服状态而已
1: 。哦，就是如果频率不对，那你靠在一起就不会觉得自在
0: 。对，有就我们讲的话不投机半
1: 句。K K 的对啊。哈，对。<笑>感觉家里没有啥哈、啊、呢
0: 。呃，对啊，但也不见得一辈子没哈啦，<笑>就是要调平。你们
1: 你们自己会去调平嘛对？对不对？对。这样。大概我们知道有一点身心灵的粗浅的了解
0: 。好哦，那我们现在来切入主题。我们今天主题所要讲的是灵魂剧本，有趣吧？
1: 好、哦，灵魂还有剧本。对。哇，这个灵魂的剧本听起来好像比八点档的还要来得刺激哦。
0: 嗯，看你怎么看这一本。如果你把它看成八点档的，那你就会演成八点档啊、哦。那如果你把它看成是卡通，那你就会演成卡通啊
1: 。哦，那我们就来看灵魂写了什么剧本哈。
0: 嗯、
1: 那当你得知到，人生呢大半的时间所经历遭遇的故事啊，都是灵魂未生之前为自己筹划，写下的剧本。奇怪，我怎么觉得这个很像是在哈 e l 嘛？我还没生出来，他就把剧本写好了。那这样说起来，既然我的剧本都已经写好了，那我这一生来到这一生的命，不就说已经注定好了吗
0: ？呃，<笑>你的想法跟我的。刚开始一听到这个灵魂剧本是注定那个被未生之前写下的时候，我也真的觉得阿、啊、玲是在给我哈喽嘛
1: 。对啊，阿玲写好啊，阿舅妈哥叫他来 Annie 啊那样
0: 。对，所以因为这样一出戏呢，我也其实因为这样有很大的疑惑，所以呢，我就去跟我的灵魂有很大很大的吵架。
1: 嗯，要问他，你是在那里搞阿西啊？做安尼
0: 对我很气愤。啊，在我得知一切都是灵魂为自己写下了剧本的当下，我真的很无法接受这个论点
1: 。哎、欸，这个如果完全是我，我可能会冰冰的
0: 。对我有点冰冰了，而且我的脑海有一个 OS 是：你是在说我所受的一切苦我所受的身心煎熬都是个屁吗？
1: <笑>啊，对，啊。你为什么要写这个剧本，让我这么辛苦地活着
0: ？<笑>对，然后我又感受到受苦与煎熬都是那么真实。你竟然说一切都是你为我写的生命蓝图，那是要我怎么接受呢
1: ？啊，他的意思是说，你身体上的所有的不适，或者是你遇到的所有的所谓的烂人，还是你<笑>？你做什么事业都无法成功，这些东西都是他早就写好的，然后你只是照剧本演出吗、嗯
0: ？大概就是这个意思，所以我就这样的问他。那在那个当时呢，我真的是非常气愤，我我要我我就是跟 Angel 吵架，我说你一定要给我一个能够信服我的说法，不然
1: 这个剧本是 Angel 写的。
0: 他是我的灵魂啊，
1: 所以是他写的嘛
0: 。灵魂要跟指导灵还有灵魂家族一起协力来写
1: 。还、啊
0: 、对，我当然要叫他出来讲。对，所以呢，我当时呢就问 Angel， 啊 ，Angel 就问我说，物质世界是一个以假乱真的虚幻世界，我会感受到身心煎熬受苦，那真的是毋庸置疑，也不可否认。<笑>但是对于灵魂意识而言，其实他没有所谓的受苦的问题。也就是说，我们他们没有在他们的世界是没有分别的，好、哦，所以他跟我说，你我可以把它理解或者是解读解读成是一种穿越幻虚幻世界的游戏
1: 。啊，这样说起来，在他们的世界，我们在这个地方所受的苦，或是我们所经历的一切磨难，对他们来讲，只是一个。他们想要经验的一个过程
0: ，对，就是他们觉得那是一个游戏，然后他们就很像在打游戏闯关。
1: 哦，所以你受苦不关他的事，是这样子吗
0: ？啊、呃，他也在，他同时与我同在，不是不干他的事，他也同时与我存在了。好、哦，然后在这个受苦的背后呢，他有一个更大的光、跟爱在指引我穿越物质幻象世界。也就是说，他们没有丢弃我。在冥冥之中，他们都是与我同在的。他们有在任何一个阶段里面把我拉着，或是拉着我一把，或是，或是，或是说有在陪伴我。那其实到后来，我有去想到说，我曾经好几次就是，机、呃、啊，像我车祸昏迷了三天，然后突然奇迹似的被救过来。可是要被救过来之前，医生就断定说我可能会变植物人，但我也没有。所以，这个我就可以把它解读为，说是他们在陪伴着我，有一股更大的力量在帮着我。对，是。所以呢，当我有这样的看见了之后，那个幻象它自然会消失嘛，因为我们所处的这个幻象世界就是一个幻象，会让你看得不清楚，因为我们的感知、感受、我们的眼、耳、鼻、舌、身，意让我们触碰到的都以为是真的
1: 。哦，就是说我们的。我们的外在感官所感觉到的
0: ，对，都
1: 只是幻象。然后那个幻象呢，是要让你来更理清你自己的意思嘛？
0: 对，就更认识自己啊。那个镜像就是我们，这个宇宙是一面镜子。当我可以突破那个重围，游游戏过了一个关卡之后，我就可以那个镜像就会自然被打破，我就会卡，因为所有镜子都是我我的一个一面镜子。对，那这镜子里面有很多很多很多的面相，然后就像灵魂碎片这样，我要一一一一的把它引回来。是，对。然后呢，他就说，当这一些幻象跟镜像被打破、消失之后，我就会来到一个全新的生活体验
1: 。哦，就是你已经穿越了的意思
0: 。对对对。然后在刚刚。呃、哦，我们在蕊脚本的时候，你也你也是说，你听到说要分享这个灵魂剧本的这个议题的时候，然后你你也有了一个疑惑，就是如果人生是灵魂写好的剧本，那不就是所谓的命中注定？那人就无需努力的的那种疑惑嘛？对啊，对不对就是说所
1: 以你已经写好了，那我就照剧本演出。那我哦，比如说我的剧本是写的，我很像哎、欸、必须。很辛苦、很辛劳的工作，然后我可能要受到很多无情的打击，然后这些都已经写好了，那我干嘛这么努力？我就不用努力了啦、啊。
0: 对，所以你刚刚在累稿的时候，我有特别接静下来问你一下 N 九，然后 N 九是这样回复的我也不知道他这样的回复有没有回复到你，但我就透过我通道的讯息跟你说 ，N 九说你们所看到的视频会有戏剧演出。编剧基于商业考量会更改剧本，对吧？对。那人在什么情况下会更改剧本呢
1: ？更改剧本。嗯，是我不要了，我不要这样演，可以吗
0: ？受够了。对。对，那在他们你们会受够的里面，也是在他们编程里面。
1: 哦，就是他要一直打击你，打击你，让你看见你真的受够了，然后你才会做出改变，这样子对
0: ，不是打击你，每次都要把他讲的十二不赦。哦、就是
1: 就是让你，就是一直让你经验，让你一直经验，就是一直经验，从一个重复一直个一直经验的一个课题
0: 。对对，所以如果答案是会，那么很显然的，他就不是命中注定的，对不对？对<咳>，对吧？你可以把灵魂剧本解读为是一个电脑游戏城市，你是握有更改游戏城市的工程师，只要你愿意放手与灵魂合作，就一定能够更改剧本。这样的回复你同意吗
1: ？愿意放手的意思就是说，当我一直重复在经历一个过程，然后这个过程。一直在重复发生，那我要去看见重复发生的原因
0: 。呃，在灵魂的角度，他不看你这个故事，他只说的放手就是你会有这些种种的发生，来自于你的意识里面的我执无意识。
1: 啊、哦，就是我唔敢玩
0: 。嗯，对。你还是
1: 讲哦，我唔相信我无法度。对
0: 。对对，就,是、就一直要挣扎就对了。对对,对，那要你
1: 放下，就是要你臣服的意思
0: 。对，就是看你愿不愿意放下你小我的窝子，那你就可以。当你放下了，你就是转向了灵魂嘛
1: 。哦，是，就是让意识接管
0: 。对，灵魂意识就接管你了，也就是神圣意识来接管你。
1: 哦、所以，当我们要更改剧本，一定要先承认自己的无能为力了。
0: 对，一定得要去承担。因为一般来讲，我们会说“人定胜天”，我们就是要跟他抵抗到底、啊
1: 。我就不相信我不可以
0: 。对，所以你就是要跟他跟他抗衡嘛。对
1: ，我就不相信我会一直这样子。
0: 对，所以你看到了能量耗尽之后，你才会说啊，老娘我受够了
1: 。那我一直不相信我，我一直会这样子。这个这个课题已经让我做了二三十年了。还没穿越
0: ，呃，这又这牵扯到你的自由意志，<笑>是，对、嗯，我们说人生都有选择权啊，啊你，你究竟是不是愿意选择另一条路，那就看你的自由意志
1: 。是。接下
0: 来会聊到了。接
1: 下来会聊到、嗯，对，然后我自己本身的一些心路历程
0: 。嗯，那你要分享吗？还是我再接着分享呢
1: ？我要说的就是说。如果如果我们灵魂写的剧本啊，都是一种卫生之前的约定好了，嗯哼
0: ，
1: 那我们来到这个世界上，我们要按照灵魂写的剧本去活在这个地球，然后我们所经历的一切，都只是灵魂要来体验的，嗯哼，一切不管是所谓的好的，或者是不好的，嗯。那我们要从这当中去看见，我们自己本身需要穿越的部分是哪个，才能够？当我们穿越了灵魂，才可以带着我们一起往前。嗯，对不对
0: ？对。就我刚这个部分，我可以呼应你一下，就是我刚刚早上有做了一个功课，那个功课就是宽恕。然后这个不不原谅跟不宽恕，它卡在我的心轮，让我非常的痛。当我去看见了，原来透过外在的一切人，他是来教会我宽恕自己，对，那你就会自然放下。当然，我们在这边聊的这些都不会只是我们聊聊，大家就已经都上了那个突破的剧本啊。真的，就是我们只是在这里分享我们的经历，然后跟着这个能量流，然后带着。各位好朋友们，跟我们一起共振
1: 。了解
0: 。好，那接下来我就，因为这样，他跟我写刚刚分享了这个嘛，然后讲了这个，就是我们都是自己游戏的工程师，因为他回复了你。你认为的你的疑惑嘛，哈、哦，是对。然后接下来我还是有很多的疑问，所以我又跟 Angie 吵架嘛，我就我又问他说：“那你为何要写这样一个充满危险的剧本？你在灵魂剧本里下猛药，你为我的人生编写这样一个满贯全餐，满贯全餐听得懂吧
1: ？懂、哦，就是让你的履历表写得满满的。”
0: 就是经历的，人家说的喜怒哀乐，什么苦都受了，就是像台湾阿信
1: 。就反正电视上演的，你几乎都经历过了。啊、呃，我可
0: 以说阿<笑>阿信的情节了。是。好，所以我称它为满贯全餐。你写了这么多，让我经历各种受苦煎熬。你主要的目的是什么？然后 n 九 e 给我的回复是：灵魂意识是透过肉身这个载体，我们这个肉体，因为它。是一股意识，他如果没有肉身，他就没有办法经验嘛。对对，所以他是透过这个肉身这个载体来地球探索体验。是是灵魂意识的一场进化扬升之旅。
1: 哦、oh, ，所以是他灵魂本身要进化所写下的剧本
0: 。对，但我心里很，很叉叉叉的是，那我为什么？你有没有经过我同意。对啊
1: ，你为什么要？要选我这个肉身，那不可以选别人吗
0: ？对，所以呢，他在这里呢，他有，他就说，其实说了一切都是灵魂写好的时候，然后去去选择这个家庭，原生家庭，他们也自己选择原生家庭，然后选择这个人格特质就对了哈。哦
1: ，还是他们觉得你这个肉身的原生家庭比较符合他可以做这一场。进化养生之旅，所以他就会选这个家庭出身，然后
0: 他也会选我这个人，是，对，然后好，那他就说，因此在灵魂进入这个肉身之前，我们的业力、性格、天赋，他早已都写进剧本了。哦，也就我们刚刚的疑惑嘛，那我为什么要要跟这里来做这些事？对，因为我们是他写进来的。
1: 哦、oh, ，所以我们会遭遇到的所有一切经历，都是他的他的剧本里面的情节
0: 。对对对，他们会他们会去搜寻，哦，就像电脑这样，会去塑造一个人。一个人物，然后一个角色，然后一个他们会去塑造嘛？不然他们怎么会是我们的编剧？是，对。然后呢？因为我问他说：“你写这样充满一个危险的剧本？”可是他跟我说：“在他，因为他已经跟我说了，叶丽是性格天赋，他们都是他们写的。那显然我是安全的，没有危险的疑虑。是，因为我有一个疑虑，就是说，那我有很多次自杀的行为，那。在他们里面，也是他们在他们的编程里面
1: 。哦、oh, ，所以那个不是你要去领便当盒的时间。对
0: ，他说他不会让我提早领领盒饭啊。哦、oh. <笑>，对对对，然后对灵魂意识而言，完全没有。一，你完全没有危险的问题
1: 。哦，刚才来讲，这并不是一件危险的事情。对
0: 对，而且你可以把灵魂剧本，他就说我可以把灵魂剧本显示为一本游戏城市，然后我是游戏玩家，在这个闯关的游戏过程中，你会卡关。也会选择拿出什么样的宝物来打怪闯关，而你的每一个选择都攸关着你是否能够闯关成功，都攸关着你是否再继续往下一关前进的重要抉择。也就是他讲的，我们的选择，才是会让我们成就速度快或慢。
1: 哦，所以这个选择相对来讲就是很重要的，在我们的人生过程当中一个很重要的选项
0: 。嗯，我们不是不是常常都会说人生是一个接着一个的选择题吗？
1: 对，那就是说当你需要选择的时候，嗯、你要你具备什么样的意识，你就会选择哪一条路。
0: 哎、欸，我这样讲哈、啊，通常我都选择在一个我比较舒适的安全舒适圈里面。哎、
1: 欸，应该大部分人都这样子
0: 。对，所以，我其实，在做选择里面，我没有另一个选择，我依然还是在舒适圈里面做选择
1: 。对，因为这个对我们来讲，相对是安全，然后它是可控的
0: 。对，所以其实我做的选择，还是原地踏步的
1: 。哦，所以，如果你的意思是说，如果我们不想要在原地踏步，我们要做出一个改变，那我们就要。选择
0: 跨出舒适圈，对它才是你的另外一个选择
1: 。哦，这个需要有很大的毅力跟勇气啊。哎
0: 、欸，这个嘛也是啦，<笑>所以他就说了嘛 ，Angel 就跟我说，当你一一闯关成功，破除游戏城市，你便是一个超级玩家，然后你就能享受游戏的旅程。你觉不觉得，在他们讲来都觉得那叫简单呐、啊？对。就我就是这样感觉，真的觉得很想要揍他對對。还是我们
1: 这样，我们在坐的安装<音樂>。对对对，你跟
0: 哎，这种很像什么，你知道吗？我们在我们在基层的人，就是说，你们这些坐在办公桌里面的人都不知道我们这些基层人的。对，不知人间疾苦。对对对对对，<笑>但是在他讲啊，就是这样这么简单、嗯
1: 。啊，所以呢，你要找 Angel 工了吗
0: ？有、yeah, ，我跟他吵架<笑>我又说。那我个人的解读是什么？你这样子叫我怎么幸福呢？然后我后来有去思考了一下，我就是去把我的人生种种从过去这样子调出来看，我真的发现，哇，我完全是不能，没有办法跟他说，哦、我不幸福、欸，哎
1: ，怎么说？
0: <笑>就是。我的解读里面我，我看我我从他的说法里面，我个人的解读是：那我们的业力跟性格、天赋、剧本，就像是一个游戏城市设定。档案资料他也都为我下载好了嘛？对。然后下载到我这个肉身之后，然后去展开一场游戏嘛
1: ？所以你出生就开始玩了
0: ？对。对嘛？然后我也就是因为让了一次之后，我才知道说啊，原来我在出生那一个初始的信念是。孤单、寂寞、被遗弃，从而开始踏上了我的旅程
1: 。哦，这是剧本的开始吗
0: ？对。
1: 哦，就是它开头是，就把你塑造成一个，哎，我们说起来很苦命的小孩
0: 。对对对对，然后呢？那。也就是说，我今天所遇的一切人事物，就是我在今生遇到的我的父母、我的所有一切来到我的人事物、我的原生家庭，然后我的阿姨、婆婆、妈妈什么的各种角色，它都是我人生游戏场里的大魔王
1: 。哦，他们都代表一个关卡的意思。对。哎。
0: 然后如何去面对，如何去闯关，都要看我们如何选择。它考验着我们的智慧。啊，换言之，就是表面看是受苦的背后，其实是有一股爱守护围绕着我们的。其实在这里，我很大的看见就是说，从我祖母往生之后，我身边一直有贵人把我带在身边，让我长大、欸
1: 。哎、啊，好。
0: 对，所以这这是不是也是老天爷安排了许多的天使贵人来协助我
1: ？好、啊，这是剧本的一环
0: 对。对，所以我就看见了这份爱。然后当我看见了这份爱，我认出爱来了，我终于可以跟灵魂携手合作。否则，真的你要我用头脑去理解他的灵魂剧本的话，我真的会很难理解什么叫宇宙意识背后的爱与慈悲。我会想说，你是在他妈的给我说什么话？
1: 对啊，这怎么怎么可能有办法理解？你一出生就开始要玩这个游戏，然后一出生到长大的过程，要遇见这么多大魔王所谓的关卡，那我们小的时候的智慧根本就还没有那么高啊。
0: 对，所以我们就是要有一般一般的经历，才会慢慢慢慢的长智、啊、所以智慧
1: 是一个累积的过程嘛
0: 。对。那我们的智慧不是一触可及啦，是本来就有智慧，但是那个智慧要我们开启了我们的所有的那个感官。可是我们大部分都是在门缝里面看人啊
1: 。哦，那现在我们我们的年纪都已经五十几、五十好几了，那表示我们智慧的生成是很慢的
0: 。对，我是这么觉得个人，<笑><笑>但我还是很开心。我还是人家说只要觉醒就不玩啦、啊，我还是很开心。我虽然在这个年纪觉醒，但我觉得很开心，就是至少我已经觉醒。不过只要
1: 能开悟、能觉醒，时间都不是问题
0: 了。对
1: 对，因为只要开悟、觉醒的那一刹那，你就会觉得你有一个全新的人生。
0: 对，所以我就把它解读为，然后 N 九就是精油一进这个肉身来这个地球的一个经验探索之旅，而且它是一场与生命勇敢的约定，因为所有的灵魂家族成员都带着各自要学习的成长课题，然后合演着这一出戏。也就是说，我的父母啊，啊，我被遗弃啊，这些都是为了要平衡那个业力。为什么呢？就是说，可能我的继母。他学，他可能过去是有被我伤害到，所以这一次他来伤害我。我是这样拿，我是这样比喻，但我有知道一个另外一个版本。Oh. 我是简短的这样比喻啦，哈。好、oh. ，就是说可能我过去有伤害到他，或是他想要经验，他曾经被伤害，然后他想要经验伤害人，或是他想要经验那个霸啊、呃、霸霸凌别人这个经验，好，然后他就会去演这个，让那个业力平衡。也就是说，好，我这样讲哈，当你你不慈悲的时候，你要不要演一个呃慈悲？一个你想要慈悲，你要不要演一个不慈悲的反向？是，这样你才有办法平衡嘛。对。对，这就是所谓的业力平衡。Hi. 对，也就是说，所有灵魂家人他们在角色上的演出，他们所有的角色都不会错字，就是他们都带着各自的功课来，然后都是为了要平衡各自的业力
1: 。哦、oh, ，那如果这样子说的话，以我的理解就是说，以我来讲，我的我的灵魂写下了我的这个剧本，然后这个剧本要有很多演员，嗯，这些演员就是。可能是一开始是我的家庭成员，嗯，然后我的家庭成员他们各自也都有灵魂去写他们的剧本，嗯，然后各自来体验你们互相的供需
0: 。好、嗯，那我这样分享一个，就是我曾经有看有一个个案，他是他是一个非官，然后他过去是是一个他他是一个年轻男人，也就是我我的学长，是，好、嗯，他罹患癌症。然后呢，他我们经由个案，我看到他过去是一个悲观，前世嘛，对，他的前世是一个悲观，然后失事是。然后他也他的失事造成了一个他内在有一个内疚，就是他觉得他丢弃啊，丢下了他的啊、呃、家人家庭。对他带着这个愧疚要来来到这个家庭，在这一世的家庭。所以他在这个家庭里面的成员都是他觉得愧疚的灵魂
1: 。哦，所以他他这一次再来的这一次要做的功课，就是他要怎么样穿越他的愧疚
0: 。对，然后他就再去经验这个愧疚，然后看能不能走过穿越这个愧疚。是。对，这是我之前的个案，给我很大的看见。
1: 哦、所以，林文写的剧本呢，也会帮我们安排演员。
0: 对，就是说他，因为他们要平衡业力嘛，等于就是说这这个学长，他曾经对这个家庭的成员愧疚，所以后来就安排了这些家庭的成员再来演一次，让他去平衡那个业力
1: 。哦，所以他那个愧疚就是他在上一世没有完成、没有进化到的选项。对。所以这一次要来。进化，对，他就是被穿越这个愧疚的。对，结果
0: 他在年纪轻轻三十几届三十几岁就在癌就以就癌症亡身，然后他是完全是没有愧疚的离开。在我看来，因为我是陪他到临终的，嗯，他是对家庭没有愧疚的离开，他唯一愧疚的就是他觉得他千斤重担他放不下。就是难，就是难舍那份情感而已。对对，但是他，那他反而是他的家人对他产生了愧疚
1: 。是。对。所以，我们大家来到这个人世间呢，大家都有各自的一个课题要去做穿越的部分。对。对每一个人可能都不一样。嗯。但是。在你的身边、周遭的每一个人呢，都在经历、经验这样的一个过程
0: 。嗯，对
1: 。那这样听起来呢，我们灵魂的世界确实是很有趣的哦。对。对，他会写这样的一个剧本。有些人的、有些人呢，你看他就是每天就是很开心的在过活，那可能就是他的剧本是这样子演一个喜剧的。那有些人是演悲剧的，但是这个最终呢，都是要你去看见。你来到这个地球人间这一世的主要任务是什么
0: ？嗯哼，对
1: 。对，那这样子的话，大家就好好去经验你灵魂写下的剧本。那是否可以请一静分享，在你的人生过程当中呢，你都面临到哪些挑战
0: ？呃，我的挑战还蛮多的，就是我有心理上的，也有关系上的，也有身体疾病上的各种。挑战，啊，举例就是我的人生初始第一个就是我在心理上经历原生家庭的破碎，然后分离，然后遗弃的挑战。然后我经历到这个挑战之后，我感受到为什么至今离世，每一个爱我的人都离开了人世间，然后独留我一个人孤零零的在这人间。的信念，踏上了我的生命及关系的旅程。也就是说，哇，原来这一个是我来到地球第一个疑惑，就是为什么要孤零零的把我丢在这里
1: ？独行侠。
0: <笑>对，所以呢，我就是带着这一份信念，因为我我这份信念就是什么？我相信我自己是孤零零的
1: 。哦，你已经你已经给自己。灌输了你就是从此以后孤单一人
0: 。对对对，所以呢，我在关系上就经历到了疏离跟匮乏。那第一个经历到的就是，啊、呃，我到了就学的年龄的时候，进入就学之后，第一个面对的就是与同才关系的疏离，因为在那个民风较为封闭的年代哦，我们生长在父母离异的家庭的，生的是。在他们眼中就是莫名，就是觉得我们是个怪物，就是在那年代很难接受父母离异，而且我们是住在一个渔村
1: ，村里的、哦
0: 、对。然后呢，我就莫名其妙就背负了一个没有父母教养的孩子的十字架
1: 。哦，对，以前在我们我们这个我们这个年代的小时候啊，离婚好像是一个很羞耻的。对。一件事情，对
0: ，甚至我听过很多。我我我们父辈母辈那一代的女人离婚是会被父母说你不要回家的，就
1: 是觉得是件很羞耻的事
0: 。對,对对，你不要回
1: 来，人家才不会知道。對,
0: 對,对，我们家
1: 才不会没有面子。对
0: ，對對那我又是生在我就不知道为什么我就生长在這,这个家庭，然后我就背负了这个十字架，然后街坊邻居以及那些同才的家长都会制止他们的小孩跟我玩耍
1: 。哦，对，因为他们如果知道你的父母是离婚的呢，那个小朋友就会开始。用一种比较取笑的态度来啊，你无妈妈了啊，你无爸爸。对
0: 对对，我就是这样长大的，所以街坊邻居都会当着我的面斥责他们的小孩，甚至会一把将他们的孩子连拉带跑的脱离开那个我们在一起玩耍的地方。这对我来讲真的很受伤
1: 。哦，
0: 对，然后久而久之，我就不再主动找玩伴玩了。即便小孩子、小朋友主动来接近我，我也会刻意的躲开，因为。我再回头再去看这种种经验，我有一个很大的明白，就是我把它分成两个阶段，就是一个是我内在认定自己是孤零零的信念使然，另一个则是经验被遗弃，以及挚爱的人一一离去，我进入一个孤单，而那个孤单渐渐变成我较为熟悉的舒适圈
1: 。哦，所以你已经植入的这个城市，就是说这个城市，就是你必须在那个时候。历经了那些事情之后，你觉得你只有自己一个人，你已经没有依靠了。对，所以你必须很坚强地长大。嗯，对。但是因为有一些同伴、嗯，大家也会刻意的避开你，嗯，然后让你自己产生很没有自信。嗯，然后没有自信的状况下，所以你就造成了你的性格就是不喜欢交际
0: 。对，我不善交际，我也不善言语表达。
1: 对，对就是不喜欢。跟人家融在一起，因为你觉得你都跟他们格格不入，是因为你认为，就你那时候心里的状态，认为说，哦，我的同伴都不跟我玩，那是因为我有问题，所以他们不跟我玩，那我就不要跟他们玩
0: 。对，那再来一个就是，我觉得不要让自己受伤，因为我觉得在那个当下，我觉得我的玩伴的父母把他们从我面前这样连拖带。抓的拉拉离开我的视线，我那个当下是非常受伤。为了为了要保护自己，我就尽量不要跟人接触
1: 。哦、oh, ，就不会再造成类似的状况。对。然后只要有一种，只要这种状况一发生，你的受伤的那种重力就会更加重
0: 。对，然后再加上那个。呃，被遗弃之后，我对于我的爱情观有很大的一个冲突，就是当我在爱情里面，如果我感受到，呃，不被爱，或是感受到苗头不对的时候，我很容易就先说那我们分手，因为这里面我会感受到，我先提分手，我才不会是那个被遗弃的人。对
1: ，因为你害怕被遗弃嘛。对。对，所以你就先下手为强
0: 。呃，这就是在我的。关系上造成很大的一个一个问终结点
1: 了。哦，难怪我常常会听到这样的话
0: 。<笑>以前啊
1: ，以前啊，现在不会。<笑>
0: 好，那在身体上，我经历各种疾病的挑战啊，我经历了精神官能症，就是各种的失眠、厌食、焦虑、忧郁，给予我一生。那虽然对人没有攻击性，但医生诊断是严重到要住院治疗的那一种。那我还经验到从小就为便秘所苦，那种就是吃不下，吃得下然后排排不出来的那种。我想你也跟我一起有这样感受到我的便秘。哦，这个
1: 我有跟你一起经历过對。对
0: ，那再來再来就是乳癌，因为肿瘤范围那个被断定乳癌的时候，我们去检查之后，我的乳我的肿瘤范恶性肿瘤范围已经吞噬了整个乳房。对。那医师建议我做全乳房切除。那我也接受了在紧急做肿瘤切除之后，又被告知我需要做化疗。就在我开刀植入人工血管回到家的当晚，我就听到我内在有一个微弱细小的声音说：“不要杀生，不要杀生，身体不是你的，我们会让你的身体好起来。”当你听到这样的声音，你该怎么办？我当下听到这种灵来自我内在的声音，带给我的极度的冲击，因为我陷入了一个矛盾：，到底我是要听医生的，还是要听我内在的声？的声音，然后我经过一夜的思沉思之后，我有一个沉思，就是如果身体是我的，那我应该可以控制它。可是现在我完全陷入那个束手无策的失控里，那我应该相信谁
1: ？对，没有错。因为当初已经得知他有，乳癌这个症状的时候呢，我们两个都一直一起在走这个过程，然后。当他决定说他不做化疗的时候呢，他一直在说不要杀生，不要杀生。这个杀生呢，就是我们身体上的细胞也是一个生命。对对。然后他一进呢，一直跟我说，他相信我们身体有治愈能力。
0: 对，我是从学习上面，我很相信身体有治愈能力。因为以前我在南华大学的那个教授，他就是个医生，因为他是超自然、超自然，然、啊、他们是超自然的、超自然学研究的学术界的一个老师、一个教授，然后他就有跟我说，其实我们身体就有治愈力，就很像比喻说我们，啊、呃，手部就是过划一刀之后，是不是医生只是帮我们扶起、缝起来？
1: 你对缝起来，你即使不拆啊，它自己也会好啊。对
0: ，那就是我们的治愈力
1: 。对啊，那癌细胞也是我们身体的一个病症了。癌细
0: 胞只是一个基因突变
1: 。哎，基因突变，可是它会影响到我们接下来很多的。比如说，如果转移啊，或者什么，会有很多的并发症嘛
0: 。你的考量我都有考量在里面，但是我就是我说的，我陷入那个层，其实就是说，如果身体是我的，那我应该可以控制它。可是现在我完全陷入束手无策的失控啊，它就是，它就是这样嘛。那后,后来就是，我有一个选择了，其实就是那个选择，就是我相信了灵魂的那一句不杀生，因为他那,那句是不杀生，是我。最不想要做的是，因为对我来讲，杀生我不忍，所以我就选择跟我的细胞和平共处。我的癌，我的所有的不管好坏的细胞，我都选择跟他和平共处。因为那句话不身“不杀生”，它触动了我，所以我相信灵魂与我是一体的，他是最了解，也是最爱我的，所以我选择相信那个更大的自己，来自于内在的声音，然后。我也相信他不会害我，对，所以我就相信了这一个。那在这个经验里，我看见在过去所学知识里，我都只是知道、知道、知道，但也仅止于头脑的知道。可是经由自己的亲身经历里，我更明白了身体影响心理，心理影响身体，身心的疾病是相互，是相互交互。就是交互影响的成果，它不会只是因为生理影响心理，心理影响生理，我们都知道嘛，对不对？对。所以是我，也就是说，其实透过这个癌症的礼物，是要来清理我内在负面、深深影响我身体的负面情绪
1: 。哦，对，我是有听听过说，癌症其实是一种情绪的反应
0: 。对，所以我就。对，我就这样子的打开了这个癌症送来的礼物，背后它真的是一个慈悲，而在病症背后有一个极大的爱与慈悲，它是送来的一份祝福的礼物，也是一份礼物。它带领我去看见身体是一个载体，里面住着灵魂，它不仅仅是灵魂意识的家，因为我从来没有爱惜过我这个身体。对，对，所以这个礼物就是要带领我去。爱惜我的身体，然后爱惜我自己，然后我看见的身体是这个载体，是里面住着灵魂，它不仅仅是灵魂意识的家。也就是说，即便这个家是租来的，我们都要把它打造成一个圣殿，让我们的身心都得以安顿，都能够安身立命。然错，对，所以我就很清楚知道啊，原来他是在敲醒我说：“孩子，你要爱你的身体。”因为我对我的身体是嫌弃的，因为我从小我的身体都是被嫌弃的。<笑>
1: 因为在在这个癌症事件发生之前呢，我的老婆就像是一个神力女超人啊，她可以自己一个人在家里。以前我还没认识她的时候，我是后来才发现的，她可以自己在家里。搬那个很大四格的衣橱哦、喔，然后可以自己搬冷气哦、喔。对。啊、喔，我都不知道他是怎么办到的
0: 。就是因为我那时候就一个人，我什么都得自己来，<笑>然后我就我是这样头脑告诉这样告诉这样的自己，其实我也可以软弱或是脆弱，然后示弱，但是我就是不肯
1: 。他就是不要，他就是不要的，这种不要的信念呢，造成了。现在呢，他才意识到说啊，原来他的身体已经在他的漠视的状况下呢，已经越来越不越差差劲了。对对对,
0: 对，所以呢，最后总结我就要讲说，其实，在走过人生各种经历后，我真的臣服了，然后接受一切都是灵魂为自己策划的这个论点，我真的是接纳了。那也发现了灵魂透过人生，我人生这一个反向剧本。的真正目的是为了要我去发现光与爱，然后去散播光与爱
1: 。哦、oh, ，所以他给你的剧本都是反向的
0: ，对，要
1: 让你去穿越这个反向，然后翻转你的人生
0: 。对，所以就是翻转人生
1: 。了解，那这个部分呢，灵魂写的剧本呢，真的是让人家心里面觉得七上八下的
0: 。<笑>对啊。不是那
1: 么容易走了。不、哦、过这一路走来呢，我们现在其实换言说呢，是不是人生种种的经历跟故事呢？它并非是我们过去所认知的所谓那种人家说因果报应，或者是罪呀、啊，这是我的罪，还是这是老天给我的惩罚？哦，并不是这样子。而是它是一种让我们要去释放我们内心的负面能量，以及让我们学习成长的礼物，对不对
0: ？呃，我会这样看待这件事，因为。没有亲身经历，也就不会有感同身受，对吧？对。啊，过往种种经历，在经过我咀嚼消化过后，它不仅仅是给予我生命成长的养分，它更有助于我更敞开来倾听陪伴来到我面前的每一个家人或个案。是。也更能够清晰地去引导他们回到内在，来汲取能量与力量，来清理疗愈自己。因为我相信人本就具足自我疗愈的能力，而且不是只有我相信，是本来就有的能力。只是当我们在脆弱、无能为力的时候，或是彷徨的时候，这些能力会被我们不被我们使用，然后就是需要有人来引导这样而已
1: 。哦，就是说，当我们有自己本身有出现症状况的时候。我们自然而然的那信心、自信心会不见
0: ，因为旁观者清啊。因为你在你在戏里面，你很难抽离，你需要有人跟你带出来。对，對所以
1: 所以要带出来这个人呢，啊，比如说像你，你的履历表很丰富，所以你就有很多的经验可以来跟诶、欸、跟个案或者是身边的人做一个引导，然后让他们去看见。现在在经历的事情的实相是什么
0: ？对，因为我就比较能够感同身受，然后透过我自己的疗愈了自己之后，我会知道是如何去汲取能量来疗愈的。是。对，然后再者就是如你所说的，他打破了我脑海思想信念中的因果报应观，因为小时候我们在道教或佛教、佛教里面都会说，这个人啊这么受苦、这么折磨，肯定是前辈子做什
1: 么坏事。哦
0: 对，所以我其实过去也有这样的因果观，所以呢，我就觉得我好像应该去啊、呃，将去赎罪。我都在用赎罪的，可是赎罪的方式其实是是无止境的。赎罪你不会有力量啊。对，就一直在掏空自己。对啊。对
1: 。赎罪赎到最后就是把自己都输了啊
0: 。对，后来我才是慢慢在从啊、呃、宗教系统又走穿走到了那个新时代。在新时代的生命观里，它让我开启了我有另一个全新的生命观，就是说，它不是一种因果报应，也不是什么罪与罚，它是一份透过灵魂透过这个肉体来经验挑战的。而我这一生所面临的那些事情，都不是因为我过去犯了什么错，而是我是一个勇敢的灵魂，我是透过这样的一个。一个人生经历来经来,来经验，他是非常的勇敢
1: 。他很勇敢，很勇敢要来经验这些灵魂学校的剧本，目的就是为了像我们刚刚之前讲的，他要翻转他的人生。
0: 对对对,对，并不是什么罪与罚，或是因果报应
1: 。那如果你觉得你你把自己陷入那种因果论的话，嗯，你就会一直一直在这里面循环。
0: 对对对，所以呢，我因为有这样的一个生生命观，新全新的生命观，所以我就能够辨识出自我正在上演受害者者的角色。因为我们当我们遇到了考验来的时候，我们会演什么？大部分都会演受害者嘛，就是。但是当我辨识出了我自己在演受害者的同时，我就会赶快的把他们一一请出场。然后让自己更有，因为你不用演了，哪有你就不会消耗能量了。对，那你不会消耗能量，你就可以有那种力量或能量来面对你的人生状况，然后去勇于承担。就
1: 是直面对决
0: 。对，你就可以直视它，你就
1: 不用再因为你内心的那种想要赎罪的心理状态，或者是，哎一些负能量的牵引去，去逃避
0: 。我可以解读为，就是我已经能够。直面迎战内在的恐惧，对，嗯，
1: 那这样子是会让我们在你挑战了这个恐惧之后，反而你是更有力量的，嗯，那这样子说起来的话，灵魂是依照他过去没有完成的课题，或者是他渴望进化的课题来写这个剧本。然后这个剧本呢，当我们没有办法穿越的时候，没有办法进化的时候呢，他就会一直督促我们，一直去重复循环这个课题。那我们在这里面一直学到你可以穿越为止。
0: 嗯，对，因为如果这个功课你都没写完，就很像我们在读书啊，你都不写功课，你最后会变怎样？是。你都不考试不及格，你最后会变,变怎样？留级。对。荡掉
1: 。哎。要不然就不念了
0: 。啊，你不念了，你就不是。啊，就没有办法进化嘛。对呀、啊
1: 。对不对？对啊。所以当你你不要以为说这是注定的，那我就摆烂好了。你的灵魂不会让你摆烂的，对，他就会想办法叫你一直去经历这个课题
0: 。我应该这样讲，灵魂不会让你摆烂，即使你摆烂，也是在他的编程里。可是呢，在某一天的某一年的某一世的某一个日子的时间点里，你还是得要觉醒过来。对对
1: ，那如果不觉醒呢，就。
0: 就一直啊，一直,一
1: 直轮回嘛，就一直轮回嘛，你就没有办法把自己提升嘛。的功课就
0: 越来越多，越来越多，因为你的灵魂意识转世越多，你的功课是不是就越多？啊，功课越
1: 多，你的剧本就越写越,越,越精彩
0: 。对，然后你也就写不完、啊。写不完
1: ，所以就变成你的履历表可能会比一进还要长。<笑><笑>哦、那这这样子的话，我们听到一进这么敞开的分享呢？也有协助到我这一路走来呢。关于到今生我为什么而来，然后今生我的天赋是什么，我的目的是什么，这个疑惑呢，我稍微有清楚了一点的构思。嗯嗯，对
0: 。那你看见了什么呢
1: ？我看见了，就是我一直在重复在做的一个课题呀、啊。Uh -huh. 这个也发生在我身上， uh -huh. 对，而且这个功课我也做很久了， uh -huh. 最近才开始要准备穿越。Uh -huh. <笑>
0: 很好，恭喜你
1: 。对，我也希望我可以穿越成功。对，就是也是属于这种自责愧疚的功课。嗯、uh -huh. 对，因为我觉得这个力量呢，拖着我呢，让我没有办法有一个突破，翻转不了我的决定的。嗯哼。所以我也在做这个功课、嗯
0: 。那以我我我在这里分享一下，就是我那天在车上看到一个视频，就是杨定一博士说的一句话，他非常的触动了我。他说：“生命并不是一个人去体验灵性，而是完美的灵性来体验人生。”那杨波是说我们都本末倒置了，所以在那个当下，我整个。视线都亮了起来，我觉得我视野都亮了，然后世界都明亮了，因为我突然颠看懂了佛陀他老人家也在经典上的提示，因为我们都颠倒众生
1: 。哦，所以颠倒众生的意思就是说你们的位置错
0: 了。嗯，就是本来就是灵魂是主人，但变成是情绪主是主人
1: 。哦，就是说我们都
0: 把把灵魂
1: 藏起来。
0: 我们都让情绪来做主，那灵魂它是自尊重、自由意志，它就会先退到后面
1: 。所以，如果听到人家说、啊“你是一个没有灵魂的人”，是等于你是一个活死人的意思吗
0: ？呃，也可以是机是机械式的人啊。哦、机械、啊、
1: 机械人。<笑>对
0: 。然后呢，我我在这里我要分享一下我大儿子他们的朋友听完我们。Podcast 首播我们的《老婆会通灵》节目之后，除了给我们诸多在标题上的建议之外，给我一个很。感动的一句就是他们说了：“人生只有一种选择吗？”学习换位思考，让灵魂回归生活。这一句话让我瞬间打落串串珍珠，来自于我认出就是这道光，就是这些新新人类将启动新地球的那道光。他们带着全新意识来到这个地球，与我们共振，以协助我们一起扬升至第五维度，迎接新地球展开新生活。也就是说，在这个新旧意识能量交替的时候，我们是否意识到了？你是否认出来了
1: ？对，我觉得他们的、他们的年、他们这几个年轻人的那个、那个给我们的建议啊，跟他们的思考，让我觉得眼睛为之一亮哎、欸，因为他们现在就已经知道说要怎么样让我们的灵魂来主导我们的生活。对
0: 我真的很下课，因为我觉得哇，真的。真的是太优秀了，他们真的好灵性哦，这些年轻人。而且我们也在很多的那种啊、呃、视频啊，看到很多影视歌星啊，或是很多的名人，他们都已经觉醒了
1: 。对，对大家的意思都已经在提升，准备要跟上我们地球提升的速度。
0: 对，那我就把我们大儿子他们那些朋友的这句话送给大家，就是这句话就让我很触动，就是在新旧意识能量交替的时候，我们不要以为人生只有一种选择，我们要学习双维思考，让灵魂回归我们的生活对，对吧
1: ？没有错。那这样的话，变成说，我们的地球呢是要启动，开始。跟我们共振，然后帮助我们提升到第五维度，比较高的维度
0: 。对，那我会说说，那提升至第五维度会有怎样的一个全新的生活？我们来讲讲这个好了。那关于这个议题，我们会在另外录制分享。但是现在我们就来直。就指导您给予的资讯，快速的分享一些。如果呢，人类愿意提高自身自动频率，不再留在旧思维限制中，就能逐渐体验并进入到更高维度的新地球。那新地球并非是一个实质的地方，它是一种意识的转换，也就是切换频道。进入一个更和谐、充满爱与自由的频道，就像我们拿着遥控器，我们可以去切换那个频道，对吧？对对，所以体验到高震动的生命版本，到时物质身体将不会再那么沉重，也不会充满疾病，生活也不再处处充斥着对立与恐惧。本来在你生命中的某些人事物，也只会与你擦肩而过，而不会再影响你。新旧实相中间的玻璃帷幕将会越来越厚。相反的，对原原有的物质生活、情感、金钱及旧思维有着强烈执念、不愿意改变的人，则会因震动不匹配，新地球而继续留在三维世界的旧地球，平行进入一个与地球类似的星球，继续轮轮回转世的概念。直到完成灵魂的体验与课题，最终也会扬升。至于要怎么走，一切都是灵魂自身的选择。他没有对错，也没有，就是他没有对错。只要知晓你的感受，就是你灵魂的语言。当那个触动了你。那就对了，就是有某句话、有某件事、有某个人，就像我认出孩子那些孩子说的那句话之后，我认出了这就是一个新旧意识的交替，就是这一道光，然后它触动了我，那就对了
1: 。哦，所以就是说，如果我们人类还持续的不想要提高我们自身的振动频率，跟上新地球的脚步。那就会继续停留在旧地球当中，继续轮回，一直到你看见的穿越为止嘛
0: ？对，他他会，对，他会一直延，就是重复循环，重复循。就是说，他现在三
1: 维空间嘛、嗯。那如果没有办法跟上我们地球现在正在扬升的五，诶、欸，第五维度的空间的话，他就没有办法看到第五维度空间的景象，它只能停在三维空间、嗯，然后继续做他的功课。等到他的功课做完了，他还会扬升。嗯。但是这个。就是我
0: 刚刚讲的，不管怎样，你不管你要不要认为说，那我就都不要做，了，因为一切都是命定的，那我就躺在那里好了。可是我要跟你讲，不管你怎么赖皮，在某一年的某一天的某一月的某一日，或是某一个事，你都必将走向进化
1: 。哦，就是说，你如果想要让自己快点进化，就不要那么懒，对，就要功课<笑>要,要做勤一点，对，不要装死，对。是这样的意思，对对,对,对。那这样的话，就会应、呃、是不是也相应到了所谓的达尔文进化论？嗯
0: 、就是说
1: 、呃，也是适者生存嘛，不适者淘汰。嗯、那就说适者生存的意思，就是说，如果你有跟上频率震动的，你就会扬升；那你如果没有跟上频率震动的人，你就是被淘汰，淘汰掉就是继续在这边轮回。
0: 好，那我们这样讲，震动频率里面，我们会看到我们生活的震动频率。以前我们是不知道有什么网络世界，然后也不知道在网络可以赚钱，是,是吧？可是现在不就是，啊、呃，头就是意识先提升的人先踏入了那个世界嘛。对。然后他们生活变得更轻易。是。然后没有意识提升的人，他就会在那个基层里面做传统产业，然后过得，就是啊、呃，一边做一边抱怨吗？哦、oh, ，那你不觉得这就是两个世界吗
1: ？对，就是有，有跟上脚步的人，呢，终究还是会带来物质面的丰盛
0: 。因为你已经敞开了，你的你一定肯定是丰盛的。对对，好，那接着我要说的就是,是灵性级生活，生活级修行，在这个地球人间的修炼场里，你可以无知无觉。也可以后知后觉，对，也可以带着觉知来惊艳你的人生，都没有太大的问题的
1: 。哦，就是说，如果你看到我们的节目，然后你觉得有触动到你，你有听到我们的节目有触动到你，那你可能哦会去稍微的思考一下，哦，人生来此此是来人生的目的是什么？那如果你是无知无觉的。
0: 那也没关，系，那也没关
1: 系，那你就继续去经验你的经验。
0: 对，经验你的无知无觉。那你是后知后觉的，那也不是问题
1: 。对，后知后觉是比较慢而已的。对
0: 对。<笑>但是至关重要的是，你肯定会在某一世或某一天觉醒过来。终
1: 究还是要觉醒
0: 。对，进而去展开你的新生活，因为灵魂不会不养生的。对。对，所以你可以选择把生活中的修行视为是一个苦行，也可以选择把生活中的修行过得像度假那样有趣。你可以选择以你的人格来来与命运对抗，也可以选择与灵魂合作，一起完成这一场有趣的人生游戏。最后的最后，记得选择权握在你自己的手中
1: 。是，就是说，你如果选择跟命运对抗呢，那你就可以像。之前的我跟怡静一样，我都不相信我不无法度，
0: 对我都
1: 不相信我不无法度和家己较好、嗯，然后就一直一直要去想办法、想办法、想办法，想到最后你还是没办法。
0: 嗯，你因为你都在舒适圈里面做一个原地踏步的动作，你只是累死而已。你对
1: ，因
0: 为你<笑>老鼠在那个转圈圈，不是越转越累吗
1: ？对啊，因为。当我们不懂得，当我们不懂得去思考自己的无能为力是什么样的一个状态的时候，你不懂得求救，老天也不知道怎么样出手帮你。嗯
0: ，对
1: 。对，所以这会让会让我比较有一些感触的，就是说，每一个灵魂来到这个世上呢，都会有很有他的任务要去完成啊
0: 。对。
1: 对，那如果说他借由我们这个载体要去完成这个任务，然后我们这个载体。没有办法带他一起去经历的话，他还是会一直一直找机会的，让你去体验同一件事情。嗯
0: ，对，就是、然后
1: 对，一直体验到你觉得说啊，嘿呀、啊，迈哥来呀、啊。嗯。我跟你讲，这个时候如果你看见了，你自然而然就会去穿越。对。对，那你如果还是无知无觉的，还是讲说啊来啊，反正的是安那样、啊。嗯我就是无法度啦，嗯、我跟你讲，啊，你也真正是无法度，都无人通去度啊，
0: 嗯
1: ，啊、哦，就来世再继续这样的轮回、嗯
0: 嗯。呃，我刚刚所讲到这里，我有一个很大的重点，我希望各位好朋友们。啊、呃，笔记起来。就是我说过，你可以把生活中的修行视为一个苦行，也可以选择把生活中的修行过得像度假那样有趣。那是来自于我个人很大的经验，就是我曾经在宗教系统里面，他们说修行就是受苦的，就是要修苦行僧、苦行僧。所以我这个信念植入我的脑，然后我就在我的身中，以这样的信念在我的生活当中，就是全部都是受苦
1: 。是。
0: 最后老娘不干了，老娘就是要把修行过得像度假那样。所以我们拥有选择权，这个选择权是什么？当你意识到了，然后你愿意去选择了，对，然后你做出了选择，我不要再，我要选择是，我要选择的是，我要选择的是像度假，我不要苦修。然后这个意识就会带领你到像度假的修行那样
1: 。因为。大家对修行都有一种既定印象，就是修行人应该要怎样，应该要怎样，那种既定印象就是苦行僧的概念
0: 。对，所以我会告诉所有的朋友，就是，啊、呃，透过我的经验，那当然那是我的经验，你可以选择。所有一切都是刚刚讲的嘛，恩九也说了，全部都是你有的自由意志，就取决于你自己的选择
1: 。生活在这个地球上就是修行最好的道场
0: 。对。
1: 对，那你要怎么样来这个地球人间走这一遭，就看你自己选择你要过什么样的日子，你有完全的主动选择权。
0: 对，但是我必须要很清楚的跟各位分享说，在我跟 N 久密积密集的合携手合作之后，他真的大大的改变了我的信念，就是我不再突破，我突破了一切都是因果报应的信念，也突破了啊、呃、修行其实就是要走苦行僧的道路。No， 我选择了一个让我更轻。轻易跟舒适的方式来修行
1: 。对啊，修行也可以很丰盛啊。
0: 对呀、啊，我们不要过得苦哈哈的，因为苦哈哈你真的就该怎么苦哈哈就没办法修了
1: 。对啊，你已经苦到自己都不知道怎么样过日子了，你还怎么修行
0: ？好，那你还有要补充的吗
1: ？哎，大概目前想到的就是这样子
0: 。好，那我们。嗯关于以上我们对谈的论点，如果你觉得我们两个人是在哈啰吗？那么我会邀请你静下来，请听自己内在的声音，或许他正在向你招手，说“哈啰，我在这，我在这哦，请你听听我，听听我，我在正在对你敲门哦，你应该听听我，听听我。”好哦，最后祝福各位朋友以更高、更宽广的视野来看待自己、他人与这个世界，地球的丰富与美好与我们同在。好，我们节目到此结束哦。好，谢谢大家，我是怡静
1: ，我是圈圈叉叉，
0: 拜拜，拜
1: 拜。